0: Welkom, dit is de Ben Tichelaar podcast bij BNR. De podcast voor je persoonlijke en professionele ontwikkeling. We gaan het hebben over de toekomst van het thuiswerken. Welke veranderingen van het afgelopen jaar zullen blijvend zijn? En hoe ga je daarmee om? Wat is je rol als manager, als ook in de toekomst de meeste mensen de meeste dagen vanuit huis werken? En hoe manage je jezelf als professional? Mijn gast is Jitske Kramer, corporate antropoloog en schrijver van de bestseller Werk heeft het gebouw verlaten. Jessica, ik hoorde dit boek heb je in tien dagen geschreven. Klopt dat? Dat klopt. Hoe ging dat?
1: De, 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 tien dagen vooral alleen maar schrijven, nadenken, schrijven en in gesprek met uh, LinkedIn. Ja. Dus um, een vraag daar stellen, antwoorden horen, nieuwe vragen horen en dat verwerken in het boek en dan ja. Ja,
0: heel erg leuk. In het boek staan heel veel uh, ja antwoorden op de vragen die jij op LinkedIn hebt gesteld aan mensen. Uh, eigen uh, ervaringen ook met die eerste periode van de lockdown... maar ook na een tijdje hoe dat thuiswerken zeg maar verloopt. Uh, ja, misschien wel heel leuk als je er even eentje uit het boek zou willen voorlezen... waarvan je zegt, nou, dat, dat laat wel een klein beetje zien... hoe mensen uh, die lockdown en dat thuiswerken ervaren.
1: Jazeker. Nou, hier is er eentje. Op mijn slechte dagen denk ik, mijn vak is dood. Ik denk in seizoenen. Volgend voorjaar is het beter. Nu is het echt dag na dag doorkomen. Ik merk dat ik woorden als behouden en missen het meest gebruik.
0: Ja, dit is wel vrij donker, hè?
1: Dit is een donkere, ja. 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 Dus ik vroeg aan mensen, van, nou ja, welke woorden gebruik je nu veel? Nou, wat kom je tegen? Maar ook tips, dus, dus hoe ga je ermee om? Hoe hou je verbinding op afstand? En al die elementen heb ik ja, verwerkt in het boek... gecombineerd met antropologische inzichten en eigen gedachten.
0: Ja, ja precies. Ja, normaal als antropologen reis je de wereld rond... Ga je naar allerlei verre landen, bezoek je vreemde culturen. Maar nu heb je dus je, ja, je antropologisch onderzoek online gedaan.
1: Ja, online en in de wereld om mij heen. Dus het begon eigenlijk ergens in, uh, in maart, april, dacht ik van... ik. Wordt eigenlijk wakker in een ander land. Ja. Weet je, toen de eerste lockdown er was en de straten stil waren en we ander gedrag moesten, weet je, nieuwe begroetingsrituelen. Ja. En dan merk je gewoon van het lijkt wel een cultuurschok. En vanuit die gedachte ben ik gaan werken. En um, een cultuurschok
0: heeft vaste fases. Ja, en... want In het boek beschrijf je dat, hè? Dus dat we inderdaad dus een soort soort hele, ja. Uh, moet zeggen, hele ontwikkeling hebben doorgemaakt, meerdere stappen. En dat is nou echt een antropologische blik, zou ik maar zeggen, op, op, op de coronacrisis. Kun je daar iets over vertellen?
1: Ja, kijk, een, een cultuurshock is een heel bekend antropologisch fenomeen. Het is eigenlijk beschreven voor iemand die voor langere tijd naar het buitenland gaat. Dus je, be, je bereidt je voor, je hebt een aanloopfase. je gaat, weet ik veel, voor een jaar naar Frankrijk. En ja. dan heb je aanloop, je weet waar je toe gaat, heb je honeymoon. Wow, wat is dit land gaaf, wat zijn die mensen leuk? En dan heb ja. je de eerste cultuurshock, want het gedrag blijkt anders, de taal is moeilijk. Ze eten andere dingen. Hoe rijden de bussen? En dan gaat eigenlijk je morele moed naar beneden. En uh, wanneer je weer een beetje routines hebt gekregen. Je gedrag wat hebt aangepast. Dus de eerste cultuurshock gaat op gedragsniveau. Ja. Dan nou, zie je het wel weer een beetje zitten. En dan komt de tweede cultuurshock Die gaat op dieper overtuigingen niveau. Wat vind ik hier nu eigenlijk van? Okay. En dan ga je ja, veranderen, omdat je je anders gaat verhouden. Je gaat ook wat langer lunchen, vind je eigenlijk ook wel lekker. Dus je gaat op een andere manier je identiteit eigenlijk vormen. Um, en dan komt de terugkeerfase, want je gaat een keer terug naar je eigen land. En dan denk je, oh leuk, en dan heb je terugkeer-euforie. En dan knalt hij ook vaak weer naar beneden. En dat is een derde cultuurschok, de terugkeerschok... Ja. die berucht en beroemd is in, in antropologenland. Namelijk dat is, wanneer je denkt dat je naar huis gaat, je ontspant. Maar je vergeet dat je in dat hele proces van een lange tijd weg heel erg bent veranderd. En ja, je hebt andere manieren van kijken. Okay. En ik denk dat wij door corona allemaal wakker worden... in een ander land de hele tijd. En daarmee een soort collectieve cultuurshock hebben. Um, die dus eerst gaat op gedragsniveau. We hebben nieuwe taal moeten leren. Ja. Digitale taal en aanpassingen. Nou, daar worden we heel moe van. En ja. vervol vervolgens zitten we in die tweede cultuurschok. Van wat vind ik daar nou eigenlijk van? Dat ik, wat is essentieel werk? En ik mag in principe niet naar kantoor mits. Maar wat is dan die mits? Dus we hebben de hele tijd gesprekken en onderhandeling over de waarde van dingen. Wat we belangrijk ja. vinden.
0: Mensen die erachter komen dat hun werken misschien veel minder toedoen opeens dan ze dachten. Ja. Ja. Ja.
1: Of, of mensen die zeggen nou ja, ik moet nu elke dag mijn leven wagen om door een aantal puberlijven heen. Toch iets van onderwijs te geven. En ja. anderen die zeggen: ik, ja, ik zit hier te verpieteren. En ik, 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 ik trek dat eigenlijk bijna niet meer. En ik denk dat we nu met elkaar in die. als je dat frame gebruikt. tussen die eerste en die tweede cultuurschok heen en weer gedonderd worden. dat we de hele keer ons gedrag moeten aanpassen. En dan hebben we het op orde. dan komen er weer nieuwe maatregelen. moeten we weer ja. aanpassen. Dus de hele tijd blijven we dat moeten doen. Daar worden we moe van. En de hele tijd loopt daardoorheen dat morele gesprek. Dus we hebben op een bepaalde manier, denk ik ook een. Ja, je zou kunnen zeggen, een morele crisis of een vraagstuk wat gaat... maar wat vinden we nou eigenlijk echt belangrijk? En, ja. en misschien wel uiteindelijk de vraag, maar hoe is het eigenlijk zo gekomen? Dus de fundamentele vraag, hoe hebben we de samenleving eigenlijk ingericht? Ja. Hoe ziet de zorg eruit? Wat ja. doen we met zoonoses?
0: Af en toe heeft iemand het daarover... maar we hebben het te druk eigenlijk bij de problemen van alle dag... Zeg maar, om daar echt fundamenteel op te kunnen reflecteren op dit moment.
1: Ja, ja. De, de korte termijn vraagt te veel. En, en als we zeggen van de, een vraag die ik in het boek opwerp... en ook wel in gesprek met mensen... Is het nou een crisis of een transformatie waar we doorheen gaan? En als het een crisis is, kan je zeggen... nou ja, we moeten nu tijdelijk andere dingen doen. We wachten tot we weer open gaan en happa.
0: Daarna gaan we weer terug ja, naar dus hoe we het hebben, was.
1: We moeten nu even tijdelijk online kantoortje spelen.
0: Ja, ja. Maar het zou dus ook kunnen dat die terugkeer shock waar je het net over had, dat je dus toch veranderd bent... door wat je allemaal meemaakt, dat dat ook zou kunnen komen.
1: Ja, ik bedoel, ga jij nog twee uur lang in de file staan... om in een gebouw je e-mail te checken?
0: Ja, dat is een hele goede vraag. Ja. En de titel van jouw boek is heel duidelijk. Het werk heeft het gebouw verlaten. En dat is misschien ook wel duidelijk, komt ook niet meer terug.
1: Nee, nou, wel, wel deels. Ik denk niet deels. dat we nooit meer in die gebouwen gaan komen. Maar dat we wel een hele andere relatie met die gebouwen gaan hebben.
0: Ja, dat was een rondvraag van Nieuwsuur, een paar weken terug. En dan was, uh, kwam er wel uit naar voren dat uh, veel grote bedrijven zeggen... nou, na die coronacrisis kunnen we het gewoon met minder kantoorruimte doen. Dat, dat thuiswerken, wat we nu hebben leren doen... ja, fulltime thuiswerken, dat zal het waarschijnlijk niet worden. Maar wel veel meer dan, hier, dan hiervoor.
1: Ja, dat denk ik ook. En daar heb ik wel een kanttekening bij. Want als je dat nu doorvoert als een soort kostenreductie... Ja wat op de loer ligt, dat is wel een spannende. Want ik zou zeggen, terug naar de tekentafel. Er is geen um, ja, blauwdruk voor een hybride cultuur, zoals dat mooi heet. Dus dat betekent dat je flexibiliteit hebt in de locatie waar je werkt. Dat ja. kan thuis zijn in het bos, op kantoor, op alle plekken kan je werken. Uh, en op een, in een digitale ruimte ook nog. Dus er komt een hele cyberspace bij. En daarnaast heb je flexibiliteit op tijd. Dus je kunt heel veel taken op elk moment ja. Van de dag of nacht doen. Nou, en, en ik denk dat het belangrijk is dat organisaties weer teruggaan naar waar ze vandaan komen. Dus wat is hun kern? Wat hebben ze ja. te doen om vanuit daar te gaan designen? Dus wat betekent het gebouw? Wat moet daar gebeuren?
0: Dus dat je echt even weer teruggaat van waarom zijn we er eigenlijk als bedrijf? En van daaruit opnieuw gaat nadenken over hoe gaan we het werk dan inrichten... als straks weer er iets meer vrijheid op dat gebied is.
1: Ja, ik denk dat dat veel zinvoller is. En dat je daarmee opnieuw eigenlijk moet kijken... oké, okay, we hebben nu een onderwerp... Ja, een onverwachte cultuurinterventie gehad... Ja. wat de boel opschudt. En ik denk dat door corona worden we gedwongen... om allerlei afspraken en interacties te hebben... op een manier die niet ideaal is. Je hebt, nou ja, Brainstormen is lekkerder als je in één ruimte zit. Ja. Dus we worden gedwongen dat nu anders te doen. Door dat gedwongen ontdekken we ook nieuwe dingen. We worden creatief. En ontdekken ook mensen die brainstorm doen. Denk van, Hou, wacht even, hier had ik nooit aan gedacht. We ontdekken nieuwe manieren. Dat gaan we vervolgens invlechten... Als we straks wel weer live mogen zijn. Ja. Dus we gaan een aantal dingen die we nu ontdekken. gaan we, ja, denk ik, behouden. Um, en we gaan een aantal dingen niet meer zo doen. omdat ja, we dat moeten doen. vanwege corona, maar niet vanwege
0: functionaliteit ja. of menselijkheid. Wat gaan we behouden volgens jou? Kun je ze één een of twee dingen noemen. waarvan je nu al zegt. nou, dat, dat gaat niet meer verdwijnen?
1: Nou, ik denk dat het besef dat je uh, op allerlei plekken in contact kan zijn met je collega's, dat dat gaat blijven. En dat is ook een hoop die ik uitspreek. Okay. Dus als ik nu kijk, ik spreek mensen die op allerlei manieren zoeken... hoe ze beter verbinding kunnen houden. En dan zijn er bijvoorbeeld een leidinggever die zegt... ja, ik moet toch een keer die functioneringsgesprekken of iets. Daar moet ik doen. En die wandelt door het bos, telefonerend met een medewerker. En komt erachter dat je zo hele bijzondere gesprekken hebt. Eigenlijk veel... Intiemer, veel menselijker dan wanneer je onder een TL-bak tegen elkaar tegenover elkaar zit. Ja. Dan denk ik van, oh, maar dat zou toch mooi zijn? Dat zouden we toch niet moeten laten gaan... als we straks wel weer aan die kantoortafel kunnen zitten. Dus het is denk ik, wat, wat mooi is om te blijven... is dat je zegt van, oké, okay, maar op welke plek moet welk werk plaatsvinden? En hoe gaan we dat goed inregelen? En ik denk waar we tegenaan lopen nu... is dat alles wat gaat op het digitale online vlak... Mm -hmm. Daar zijn we gewoon in de kinderschoenen. Ik bedoel, als zijn men... we echt
0: aan het leren met elkaar. Ja. Nu nog steeds. Ook na bijna een jaar.
1: Ja, maar weet je. Als mensheid hebben we 50.000, 60 60.000 jaar geleerd. Om vertrouwen te bouwen. Loyaliteit, verbinding. Door elkaar te zien, te ja. ruiken. En dat moet nu online. Het merendeel van ons had vorig jaar rond deze tijd... Teams, Zoom, WebEx... Nou, misschien nog niet eens geïnstalleerd. Ja. Laat staan gebruikt. En als je dan bedenkt, ja, dan moeten we dus leren hoe je elkaar kan aanvoelen en hoe je, nou, hoe je dat moet doen. We, we hebben gewoon nog geen digitale cultuur. We hebben daar geen etiketten op, we hebben geen ja. regels. We lopen ontzettend te klop. Sommige
0: mensen zeggen ook, je brein is daar gewoon helemaal niet geschikt voor. Dat gaan we dus ook niet meemaken hè, in ons leven dat we daarop aangepast zijn. Op deze manier van op afstand communiceren en op afstand dus ook vertrouwen proberen te bouwen.
1: Ja, dat is mogelijk. Ja. waar. En tegelijkertijd zijn we natuurlijk een, een aanpassend uh, uh, soort.
0: Ja, dus... en, en hebben we daar misschien straks wel weer een workaround voor. Ja, wie ja. weet. Ik wil ook even met je naar het onderwerp leiderschap. Je noemt net al eventjes uh, die leider die dan moet nadenken of leidinggevende of manager hè, uh, van hoe ga ik dan bijvoorbeeld functioneringsgesprekken doen. Um, hoe, hoe kijk jij daar tegenaan? Ik zag dat je op 18 maart, dus al vrij binnenkort, dat je een online seminar gaat verzorgen over verbindend leiderschap. Kun je van de sluier oplichten. Wat, wat doe je dan? Wat is dan dat verbindende leiderschap wat nu nodig is volgens jou?
1: Nou, ik denk dat leiders die heel goed zijn in taakgericht leiderschap, die moeten er blijven. Dat is verstandig. Alleen digitale communicatie is vooral heel productief, maar de menselijkheid kan zo erg verdwijnen. Dus menselijk ja. leiderschap en dan gaat het over verbinden van, van mensen, maar nog veel meer van ideeën, van verhalen, van projecten. En wat je nu veel ziet, is dat organisaties... als je dat nu niet goed doet, fragmenteren. Dus mensen zeggen van... ik zie eigenlijk alleen nog maar de projectgroep... waar ik mee werk, maar ik heb geen idee... wat die andere afdeling aan het doen is. Ja. Dus ergens rond de zomer zeiden mensen... Ja, hoe verbind ik mijn team? En, en nu hoor ik de vragen veel meer terug, maar hoe verbind ik eigenlijk de afdeling of de organisatie? Ja. En dat verbindend leiderschap gaat wat mij betreft heel erg over, hoe zorg je dat het verhaal gedragen wordt door iedereen, dat we ons allemaal daarbij kunnen voelen, zowel de mensen die er al zitten, als bijvoorbeeld nieuwe medewerkers. Hoe verbind ja. je die aan je organisatie? Daar heb je echt dingen in te doen.
0: Dat is ook wel echt een nieuwe uitdaging dan voor leidinggevend. want in het boek kwam ik ook op een gegeven moment mensen tegen, die zeiden, ja, mijn manager weet eigenlijk niet meer zo goed wat hij moet doen. Uh, er zijn ook managers die teruggrijpen echt op het verleden, die willen dat mensen dan online of op afstand ook van negen tot vijf echt werken, daar kwamen ook klachten over binnen. Zag ik heel erg leuk om die verhalen te lezen, maar dat is allemaal nog een beetje terugkijkend. Je moet echt vooruitkijken en dat betekent dat je, je dus veel meer gaat richten op hoe kan je nou het grote verhaal van die organisatie wat het ja, de organisatie bij elkaar houdt. Dat, dat moet je dus gaan vertellen.
1: Ja, je moet niet proberen, denk ik, je kantoor, dus het is geen online kantoortje spelen. Nee. Dus het is een nieuwe dimensie die erbij komt. Een dimensie die gaat over synchroon en asynchroon werken. Dus je kan opnieuw kijken welke activiteiten moeten we allebei tegelijk doen. Dat is synchroon. En welke kunnen asynchroon plaatsvinden. En dan kan jij om drie uur s'nachts werken, ik om zes uur s ochtends. Daar heb ik dus geen aanwezigheidsplicht meer. Maar dat vraagt dat ik als leider, als team, dat we wel een soort ritme in het geheel moeten brengen. Anders raken we elkaar echt kwijt. We zijn ook ja. ritmische... Wezens die een soort cadans nodig hebben. Maar die cadans is dus niet dezelfde. van 9 tot 5 om half 11 koffiepauze. Dat is een cadans een die past bij dat hybride. Bij jouw bioritme, bij mijn bioritme. Mm -hmm. bij wat de organisatie nodig heeft. En, um, en het mooie is. en het lastige tegelijk is dat in deze tijd. we hebben heel veel experimenteerruimte hebben. Ja. We moe, moe zijn, er is chaos. Maar dat is tegelijkertijd waar de creativiteit zit. Dus we kunnen nu ook van alles uitproberen.
0: Ja, ik zag ook dat er bedrijven zijn die al heel lang op afstand met elkaar samenwerken. Volledig remote werken. Je noemt het voorbeeld in je boek van softwarebedrijf GitLab. En dan zie je dat managers helemaal niet zo belangrijk zijn in zo'n bedrijf. Tenminste niet voor het uh, verdelen van het werk en het organiseren van het werk. Want ze hebben een soort uh, boek gemaakt, een soort handboek GitLab eigenlijk. Uh, waarin ze gewoon hebben afgesproken met elkaar als medewerkers van zo werken wij. En dan, als, als je dan nog leidinggevende bent, dan moet je dus wel op heel andere dingen gaan richten. Wil je nog waarde toevoegen? Absoluut.
1: Want de controlefunctie uh, werkt niet. En Op het moment dat je heel veel controle erin gooit... zorg je vooral voor dat mensen heel druk zijn. Ja. Dus je moet echt nou ja, dat befaamde output gericht... en kijken van nou ja, wat spreek je af? Wanneer moet het af zijn? Wat is het ritme daarin? En erop vertrouwen dat mensen dat doen. En wat, ja. wat je ziet is dat mensen die thuiswerken... eerder meer uren maken dan minder. Dus je bent eigenlijk daar zit dat verbindende stuk nodig op dat menselijke stuk. En wat ik daar zelf heel mooi van vind... is dat dat hele digitale stuk is nieuw. Maar het op afstand werken... Dat is heel oud en ik noem dat in het boek ook wel nomadisch leiderschap. Ja. volkeren werken natuurlijk al, of leven al, 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 al decennia op afstand. Ja. En wat zij zorgen is dat zij wel, zijn wel heel erg betrokken zijn bij een tribe. Ze hebben een duidelijk verhaal, dat zit vaak gevangen in de liederen en in de verhalen. De leiders zijn charismatisch, ze ja. hebben activiteiten waar iedereen naartoe wil. Je maakt herinneringen samen, zodat iedereen in de tijd dat je weg bent van de tribe... dus dat je in je eigen gemeenschap, subgemeenschap woont... je eigen bedoeling hebt. Je weet wat je moet ja. doen, je hebt besluitvorming. En ik denk dat we dat in organisaties ook moeten doen. Dus, dus toch, toch echt
0: die oude antropologie... Uh, die kan je dan helpen om in deze nieuwe tijd... weer even te kijken hoe je misschien een nieuwe invulling kunt geven... aan de, toch die fundamentele behoeftes die we blijkbaar hebben... om dus ergens bij te horen en dat, en dat, gez, dat gedeelde verhaal te hebben. Ja, mooi ja. hè? Ja. ja, Ik denk ja. altijd
1: van als, als ik als mens... Maak dit voor het eerst mee. En, en, en jij ook. Maar als mensheid hebben ja. we al wel voor hetere vuren gestaan. Dus hebben we kunnen... best wel
0: veel ervaring. Ja. En dan, maar dan moet je wel weten waar je het vindt. Ja. Ja. Even tussendoor... Eh... Je luistert naar de Ben Tichela podcast bij BNR... met in deze aflevering De Toekomst van het Thuiswerken. We hebben het net gehad over de cultuurshock die we hebben ervaren... en de nieuwe rol van leiders. Maar het is natuurlijk ook wel interessant om even te kijken naar onszelf. Wat is onze nieuwe rol? Hoe kun je een goede collega zijn? Bijvoorbeeld in deze tijd, of een goede professional? Ik bespreek het met Jitske Kramer, corporate antropoloog... en schrijver van de bestseller Werk heeft het gebouw verlaten. Uh, de toekomst van het thuiswerken, hoe kunnen we hier zelf goed mee omgaan? Wat moet ik doen? Hè? Als ik als ik nadenk over bijvoorbeeld leiders of managers, dan kijk je gauw een beetje van je af. Ja, zij moeten het voor me regelen. Maar hoe kan ik mezelf goed uh, managen in deze tijd?
1: Nou, wat een mooie vraag. Ik, ik, ik zelf werk al jaren thuis uh, als ondernemer. <laughs> um, ik denk een van de dingen, uh, je eigen bioritme goed volgen en weten wanneer je waar energie voor hebt en dat goed afstemmen, is essentieel. Ja. Um, dat is het mooie van thuiswerken. Dat is ook wat iedereen zegt, de flexibiliteit. Je kan opeens wel uh, met je kinderen lunchen. Uh, nou, of zelfs de hele dag doorbrengen op dit moment natuurlijk. Maar um, je kunt het veel meer vlechten. Dus het, we hebben altijd gedacht de work-life balance. En dan na zessen niet meer mailen. En dat, en, en dat is ook wat voor te zeggen. Ja. Maar wanneer je naar hybride werken gaat... kan je ook zeggen, wacht even, we gaan kijken wat mijn work-life balance is. Ja. En ik ben geen ochtendmens. Dus je moet mij eigenlijk voor tienen niet te veel vragen. Ja, dus ja. laat mij dan na uur starten. En ik werk s'avonds graag tot twaalf uur door. Dus ik, ik vind het lekker om mijn dag zelf in te delen. En dan zijn er natuurlijk vergaderingen. Die moeten we even overlappend doen. Dus ik denk dat het wat het kan opleveren... als je eigenlijk je eigen workflow in de gaten gaat hebben... en ruimte gaat creëren waar dat kan. Met natuurlijk de kanttekening... dat dat niet met alle activiteiten kan. Dat snap ik ook.
0: Ja, Maar goed, er dus zijn natuurlijk taalloze internationale bedrijven waar we volledig begrip voor hebben dat mensen in India op een gegeven moment uh, uh, klaar zijn met werken, dat wij dan nog bezig zijn en dat dan op een gegeven moment Amerika opengaat en je dan pas met die mensen daar kunt vergaderen. En er wordt zelfs een beetje stoer over gedaan hè? van nou ja, zo werkt dat nou eenmaal in een internationaal bedrijf. Maar dat is dus de toekomstmissie wel van ons allemaal.
1: Ja, dat zou maar zo kunnen en dan gaat het over jouw leefwereld. Dus als je kleine kinderen hebt, is die anders dan wanneer ze uit het huis zijn. Ja. En um, of geen kinderen hebt. Dus. Ik denk dat daar echt een kans ligt. En dat het in potentie... dit echt hele grote game changers kunnen zijn... die heel klein beginnen. Want als we dit zouden doen... Hè, als we alleen maar focussen op de tijd flexibeler inrichten... Ja. dan gaat de aloude... om zes uur staat de pot op tafel... ook niet per se meer op. Want ja, we hebben verschillende ritmes. En dan gaan we mogelijk ook aan scholen vragen... van goh, kunnen die openingstijden... en de kinderopvang... en dan gaat het mogelijk ook in het verenigingsleven. Dus... Omgaan met tijd en de tijd anders inregelen... krijgt de samenleving er een ander ritme van. Ja. En uh, toch, ik weet.
0: Toch zeg je ook dat we wel in deze tijd nieuwe rituelen en routines nodig hebben. En bij rituelen geldt natuurlijk wel dat je ze vaak deelt met elkaar.
1: Ja, maar dan worden ze dus nieuw. Ja. En ik, ik, ik weet nog dat uh, toen mijn kinderen klein waren... Uh, op het schoolplein zo'n jaar of tien geleden ongeveer, denk ik dat het is... toen uh, veranderde Sesamstraat van uh, tijdstip... Ik weet ja. niet of je dat nog kan herinneren. Ramzalig. Ramzalig. Het was een half uur anders. En iedereen op het schoolplein was in de war. Wanneer doe jij ze in bad? Wanneer spelen ze buiten? Wanneer gaan we dan eten? Dus dat is een ritmeverschuiving in een samenleving. En, en die, is, uh, ja, die is er. Dus je moet opnieuw ritmes vinden. En waar vind je elkaar dan? En wat ik zo mooi vind um, uit, mijn, uit het lezen ook over nomadenvolkeren. en de, 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 de zin, heb je voldoende herinneringen gemaakt met elkaar...
0: Okay, en ik ja, vind dat een ja. hele
1: bevrijdende zin en een mooie. Dat je aan het eind van de week gewoon eens gaat zitten als leidinggevende, als teamlid. Hebben wij deze week voldoende herinneringen? En die herinneringen die gaan nooit over Excel sheets.
0: Nee, nee dat gaat over inderdaad de echte menselijke interactie. Ja, ja, dus
1: dat menselijke verbindende is daar essentieel in. En dat je met elkaar zorgt dat er momenten zijn dat je elkaar echt tegenkomt en... Wat je ziet van die bedrijven die 100% remote werken en dat al jaren doen. Die hebben ook gekeken van oké, okay, maar hoeveel uren en als je dat optelt, hoeveel uren in een week vroeger, weet je nog, toen we naar kantoorgebouwen gingen. Dat je al die minuten bij elkaar optelt, dat je even naar de lift loopt en dat je even iemand spreekt. Dan heb je zo drie, vier uur per week wat je aan dat soort tijd besteedt. Ja. En, um, Een
0: soort marge in de dag, maar ook ruimte voor toevallige ontmoetingen. En ruimte voor mijmeren.
1: mijmeren, invalshoeken. Je staat bij de lift en denkt, oh wacht, daar ging het over. En je komt iemand tegen zegt, dat is ook wat, wat in mijn gesprek met LinkedIn mensen heel erg terugkwam. De dat het, het ja. onverwachte wat we missen. En dat kan je ook online creëren, maar dat... We weten gewoon nog niet zo goed hoe, want daar zijn we nog maar een jaartje voor Onder, onderweg.
0: Hoe doe jij dat? Jij werkt ook samen met mensen. Je creativiteit is in jouw werk ook ontzettend belangrijk. Hoe creëer jij die serendipiteit?
1: Nou, wij hebben. het is heel plat en heel praktisch. Maar we hebben bij, per app gezegd, wat is het ritme van de app? Dus wij ja. hebben WhatsApp, dat is SOS.
0: Oké, okay. uh, meteen hebben, reageren?
1: Meteen, dan is er echt iets aan de hand. Dus daar moet je ook niet mee klooien. Dat is, dan is er echt wat aan de hand. Je hebt de Slack. En de Slack is onze kroeg. En dan, nou, binnen 24 uur krijg je allemaal. Ja, van die
0: projectmanagement software geloof ik hè, waarin je soort digitale kanalen hebt waar je allerlei dingen kunt delen met elkaar. Ja, En wij ja, hebben precies.
1: bijvoorbeeld, we hebben hele praktische kanalen als ze alles organiseren en dat soort dingen. Maar we hebben twee kanalen die maar dierbaar zijn en ik denk die voor ons essentieel zijn: dat is het kanaal random fun ja. en het kanaal random shit. Okay. En daarin delen we van alles wat je wil. En er is geen norm. Je mag zelf weten hoe vaak je er bent. Maar het is onze kroeg. Waardoor ik altijd weet wat er aan de hand is. En er tegelijkertijd iemand... Ja, dit is er aan de hand. Hartstikke leuk. En in het andere kanaal iemand zegt... Nou, ja, zie het ziet echt even niet zitten. Ja. En dat maakt dat wij heel veel verbinding voelen. Dus wat wij hebben gedaan... is we hebben per communicatiekanaal gekeken... wat is het ritme? De ja. e-mail gebruiken we bijna nooit. Maar als we het doen, daar zitten de zwaardere projecten en dingen in... En als dat snel beantwoord moet worden, dan zeggen we
0: op de app, je mailt je. Hebt een, mail. je hebt een e ja, precies. In het boek aan het einde waarschuw je voor valse hoop. Kun je dat eens uitleggen?
1: Ja, dat is een, een, een... Je moet.. Kijk, hoop is in principe gegrond in de realiteit, maar het heeft nog wel een soort uitdaging in zich. En valse hoop is dat je het niet grond in de realiteit, maar in een fantasie. En dan wordt hij vals, want dat gaat nooit gebeuren. En in het boek ja. heb ik daar een prachtig voorbeeld van de cargo cults, maar dat voert te veel voor nu.
0: Ja, dat moeten we lezen. Dat moeten we lezen in jouw boek. Ik vond het heel erg leuk, ook om al die verhalen tussendoor te luisteren. Het is eigenlijk een boek voor, ja, wat je geschreven hebt samen met jouw lezers... zou je kunnen zeggen op deze manier. Ja, mensen manier. voelen ook wel dat ja. het
1: hun boek is. Dus dat is, dat is heel erg leuk. Het is een, eigenlijk een ja, mini-ethnografie van het leven nu.
0: Werk heeft het gebouw verlaten. Geschreven door Jitske Kramer. Jitske, ontzettend leuk dat je te gast wilde zijn vandaag hier.
1: Graag gedaan, ontzettend leuk dat ik langs mocht komen.
0: Dit was de Ben Tichelaar podcast met BNR. En als gast deze keer Jitske Kramer. Tot de volgende aflevering.